0: sétimo ano semana 3 o brasil em mapas nessa aula vamos interpretar diferentes mapas temáticos do brasil destacando seu significado e importância para a compreensão e análise do espaço geográfico vamos lá o mapa é um dos principais instrumentos de estudo e análise do espaço geográfico e também um dos principais aliados de diferentes profissionais que precisam conhecer, mapear e se deslocar pelo espaço. Há muito tempo, o homem utiliza mapas como forma de orientação, localização e comunicação, precedendo a própria escrita. Nos primórdios, símbolos, desenhos, e outros códigos descritos eram utilizados como forma de comunicação. Nos dias atuais, isso não é diferente, podendo ser utilizado por cientistas e leigos, viajantes e engenheiros, alunos e professores. Por ter a espacialização de fenômenos, tanto naturais como sociais, como uma de suas principais obrigações, os mapas ganham grande importância na geografia. Você que está me ouvindo... Ou algum familiar já utilizou um mapa? Você lembra em qual situação? Anote aí no seu caderno. Um mapa é a representação bidimensional análoga à realidade, ou seja, é um desenho que representa o espaço geográfico através de símbolos convencionados. Existem três classificações de símbolos cartográficos. O pontual, que são em áreas pequenas, um exemplo aí seria um ponto de ônibus, o linear, um pouco maior, contínuo, como uma ferrovia, uma linha, e o zonal, que são áreas maiores, de grande extensão, como representação uma floresta, a necessidade de representar as características naturais e humanas do espaço geográfico e ao mesmo tempo tornar a sua leitura e compreensão clara e objetiva, estimulou o desenvolvimento de diferentes modelos de representação cartográfica, pautadas cada qual em diferentes simbologias, linhas, cores, etc. que por tratarem de temas específicos, como relevo, clima, densidade, são denominados mapas temáticos. Didaticamente, esses mapas se organizam em diferentes categorias. Vamos ver então quais são as categorias. A primeira são os mapas físicos, que são utilizados para representar as características naturais do lugar, como clima, relevo vegetação, geologia, hidrologia, tudo que tem relacionado a aspectos naturais, representa os mapas físicos. Já os mapas econômicos representam as diferentes atividades econômicas de um lugar, como atividade industrial, agrícola, pecuária, mineração. Os mapas políticos representam a divisão territorial entre países, estados, municípios, representam as fronteiras entre eles. E os mapas demográficos representam a distribuição e concentração da população de uma área, além de questões socioculturais que representam a questão de etnia, religião, língua, classes sociais. Com certeza você já produziu um mapa, em diferentes categorias, de algo familiar nos seus estudos. Vamos agora falar sobre os elementos que compõem um mapa. Para facilitar a leitura e melhor transmitir as informações, existem alguns itens que são de extrema importância para que o cartograma seja facilmente lido. Trata-se dos elementos que compõem o mapa, aqueles que estão presentes na maioria dos mapas produzidos, servindo como instrumento de leitura e análise. Esses são o título, a escala, a orientação, a fonte, a legenda, vamos analisá-los. O título do mapa indica o tema ou o assunto, bem como informações gerais como localidade e tempo. A legenda é a especificação do significado atribuído aos símbolos presentes no mapa. Esses podem apresentar-se em forma de ícones, cores, áreas, entre outras formas de representação. A orientação cartográfica indica os pontos cardeais que são necessários para que o leitor tenha uma correta noção da posição relativa da área indicada no mapa. Geralmente, ela é presente nos mapas com a seta apontada para o norte, mas também pode ser indicada por um arroz dos ventos. A escala é a proporção matemática entre a área real e sua respectiva representação cartográfica. Existem dois tipos de escala a numérica e a gráfica, ambas podem vir representadas no seu mapa. Para saber mais, assista ao vídeo Elementos do Mapa com duração de 4 minutos, o link está no seu material, no canal Curta Geografia, no vídeo você aprenderá como utilizar os elementos presentes no mapa para interpretá-lo. Agora que você está por dentro do assunto, vamos para as atividades. Anote as respostas e dúvidas no seu caderno, não sendo necessário copiar anunciados. Futuramente elas serão corrigidas e valorizadas. Observe o mapa Expectativa de Vida ao Nascer e População Idosa 2015, para responder as atividades 1 e 2. Lembrar que expectativa de vida é o tempo médio que uma pessoa vive em determinado local. Atividade 1. Quais elementos que compõem os mapas você consegue identificar no mapa temática ao lado? Falta algum elemento? Qual? Então vamos lembrar aí. São cinco elementos principais que nós falamos agora há pouco, e uma dica: tem um elemento faltando aqui. Um elemento muito importante para a sua análise. Atividade 2 Considerando o estado no qual você reside, nós que Minas Gerais, descreva como se comporta a expectativa de vida, bem como a população idosa. O que, é que você irá fazer? Primeiro encontrar Minas Gerais no nosso mapa. E depois, através das cores e os símbolos indicados pela legenda, você vai responder, vai encontrar o que se pede, o que está pedindo aí. Bem fácil. Observe o mapa densidade demográfica para responder atividades 3 e 4. Atividade 3. Qual o fenômeno representado no mapa temático? A explicação do tema, a proposta do estudo... Vem sempre indicado um local Aonde? Olha mais em cima do mapa aí Onde está uma explicaçãozinha o que, que é? O que, que é isso? Atividade 4 O que as cores do mapa representam? Como o fenômeno mapeado se comporta no estado de Minas Gerais? Aí você observa que essa variação de cores representa o que? Uma variação de intensidade Podemos dizer assim Mas em qual sentido de intensidade? Aí você vai analisar o que eu falei com você aqui. Uma outra coisa é você olhar o estado de Minas Gerais e observar como o fenômeno está ocorrendo aqui na nossa região, a zona da Mata Mineira. Já estamos quase no final, mas vale o lembrete de que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que você realize com sucesso as atividades. Vamos voltar. Atividade 5. Observe a tirinha e responda, então temos aqui mais uma vez a Mafalda e a Suzanita fazendo uma análise de um fator pitoresco, primeira parte Mafalda dizendo, como você está colocando ao contrário, Suzanita responde, ao contrário de que, a terra está no espaço, e o espaço não tem nem acima nem abaixo. No caso aí, a Suzanita está alterando a posição do mapa que está pregado na parede. Letra A. Você, como Suzanita reconsidera a representação do mapa como um erro? Justifique. Para você confeccionar o um mapa, são utilizadas certas convenções e uma lógica para o representar. Contudo, alterar a posição da leitura não é um erro propriamente dito. Ele tem que estar representado a posição a qual você vai conseguir observar, de acordo com suas coordenadas e orientação. Letra B. Leia afirmativa e explique. Na elaboração de um mapa, há sempre implícita a intenção e as crenças do cartógrafo? Como foi dito anteriormente, a confecção dos mapas segue uma lógica onde a origem de quem elaborou e questões políticas tem relação com a distribuição dos continentes no mesmo. Para ficar mais fácil o que eu te falei, pesquise aí, por exemplo, um mapa mundi produzido no Japão. Depois, anote as conclusões que você tirou. Vai observar que tem uma relação política sim. Obrigado pela atenção e até uma próxima.